0: espère le autour du dessin et de la littérature. Esperluette sur JFM et sur Radio balise Esperluette qui vous propose un moment enregistré en public lors du festival Les Affluents à Anceny. C'était à la fin du mois de juin, les 25 et 26 juin précisément, et j'avais le plaisir d'animer des apéros littéraires, des rencontres autour des cinq sens, en compagnie de quelques-unes et quelques-uns des autrices et auteurs invités du festival. Ouverture du bal le samedi 25 juin à midi, en compagnie de Rémi Cecchetto auteur de nombreux livres et notamment d'un livre emblématique sur lequel nous nous sommes appuyés, sobrement baptisé « Apéro ». L'enregistrement, une prise de son à la volée vaut ce qu'il vaut, mais c'est tout à fait audible et vous allez pouvoir partager avec Rémi Tchétchetto un certain nombre de ses goûts littéraires.
1: Quant au glaçon, on ne négligera pas d'en avoir toujours pas deux verres dans le fraiseur. Oui. Ça serait trop bête d'en manquer de boire tiède. De fait, l'apéro demande plus d'art et d'anticipation et de préparation que d'être ogre. Être ogre ne nécessite pas de mettre des glaçons au frais, au préalable. C'est de l'impro, être ogre. C'est du « va comme je te mange », ça n'a ni l'art ni la manière un ogre. Un ogre, juste, ça avale tout rond sans préparation. Ça croque la vie n'importe comment à n'importe quelle température, alors que l'apéro, non Cela nécessite la bonne température qu'apportent les glaçons. C'est pourquoi on ne négligera jamais de remplir le petit bac, même si ce n'est pas aisé, 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 de ne pas en mettre par terre alors que l'ogre... Premier texte, hein C'est le premier texte. Il était question de glaçons. Nous sommes désolés pour cette faille dans l'organisation. Pas de glaçons pour cet apéro. euh, On se vous voit, on se tutoie. On va se tutoyer Ouais. <rire> on est à l'apéro, on se Moi j'ai euh, connu des organisateurs qui tout d'un coup étaient sur scène et te vous voyaient. Ah oui, ça, tu les connais depuis longtemps. C'est les conventions. Alors Rami
0: Cecchetto est le premier invité de cette série de trois apéros littéraires pour euh, ce premier festival des affluents. Et euh, ça a été appelé apéro littéraire, mais on aurait pu mettre en sous-titre, si j'avais été plus actif dans la communication, une affaire de goût. L'idée est de développer les cinq sens des autrices et auteurs qui vont venir euh, dans ces rencontres. Rami Cecchetto ce midi. Ce soir, à 18h30, Gwen de Bonneval et et Fabien Lezman, et demain à midi, Clémentine Mélois. Et toutes et tous ont eu la gentillesse de répondre à mes quelques sollicitations pour euh, développer les cinq sens. L'œil, l'oreille, le nez, le goût, euh, le toucher. Et d'une manière toute différente, vous verrez si vous suivez les les trois rencontres. Et puis euh, chacune et chacun a proposé des choses à, à partager et à faire goûter. Nous aurons donc ici un campari Soda qu'il faudra doser raisonnablement car il est juste midi, euh, avec quelques olives, c'était ton choix Rémi, euh, Rémi Cecchetto est l'auteur de nombreux livres que vous pouvez trouver ici euh, à la librairie notamment. Euh, de la poésie, du théâtre, euh, du récit, des choses plus ou moins classables avec euh, beaucoup, beaucoup de, de, de références encore disponibles et euh, il était bon de prendre pour appui ce livre publié en 2013 et quasiment épuisé mais en retirage qui s'appelle Apéro aux éditions de la Tente, euh, qui faisait suite à d'autres livres qui questionnaient déjà un peu le, le goût alors peut-être en, en préambule et puisque tu en as lu un, un petit extrait
1: euh, d'où est venu cet apéro ben, j'avais fait le petit déj dix ans avant et puis avec l'éditeur, on s'était dit, tous les dix ans, on fait un livre qui marque. Et donc, dix euh, euh, ans après, je travaillais et je reçus un mail de Franck Pruja, l'éditeur des éditions de l'Attente. il me dit, et alors le prochain Et je dis, ça sera à Pérou, et comme maintenant j'habite le sud-est, ça sera 51. Et du tac au tac, c'est enfoiré, il me dit, oh non, toi des pastistes, t'en prends deux, donc ça sera 102 textes. Donc j'ai fait 102 textes. Voilà, sur l'apéro qui est, euh, de toute façon, que ce soit petit-déj, apéro ou autre chose, j'aime les prétextes pour faire des textes. C'est toujours un prétexte de manière à prendre la parole. Voilà. Comme là, tu viens de me donner la parole et tout d'un coup, je pourrais partir ailleurs, parler de la Loire. Je ferai un petit lien et je parlerai de la Loire. On parle d'apéro et puis on parle de ci, puis on parle de ça. Voilà.
0: Je me souviens de l'époque Mantalo, de l'époque Limonade, de l'époque Sprite à l'orange ou au citron de l'époque Canada Dry, de l'époque sirop fraise, de l'époque coca en canette, de l'époque coca en bouteille, de l'époque GNB, de l'époque Campari, de l'époque Cro, de l'époque Heineken, de l'époque Leff, de l'époque Martini-Rosso ou Bianco, de l'époque Lagavulin, de l'époque Incès, de l'époque une moresque, de l'époque un petit blanc pour commencer, de l'époque Gin, de l'époque à ballon rouge, de l'époque Glenfiddish, de l'époque Kier, de l'époque Saint Pellegrino avec son étoile rouge, de l'époque Perrier soyons fous, de l'époque non rien merci, de l'époque un petit blanc merci, de l'époque non rien merci. Un autre ah, fragment donc, de, de cet apéro, tu as choisi le Campari pour euh, ce midi, oui, bah, avec les c'était euh, ouais. le choix directement euh, quand tu m'en as ouais, parlé. Le
1: fond. Campari c'est, euh, j'ai déjà des, des origines italiennes et à la maison euh, on ne prenait pas d'apéro, d'apéro italien. Et un jour j'ai lu les petits chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras et, elle pas, ils n'arrêtaient pas de voir des camps paris dedans. Donc, euh, quand, lors de mes premières vacances en Italie, j'ai, j'ai bu plein de camps paris. Voilà, donc, euh, voilà, euh, ça sort d'un livre. Voilà quelque chose qui arrive d'un livre et j'ai apporté des livres pour parler des sens. Voilà comment la littérature elle peut rentrer dans notre vie, par le camp paris, par autre chose. Donc, euh, c'était un petit clin d'œil, quoi. Voilà. Il y a les livres, il y a la vie et les livres, ils rentrent dans la vie.
0: Alors, justement, comment euh, les sens euh, activent ou rentrent dans ta vie et provoquent une écriture Euh, Avec apéro, ça semble assez évident, il y a des questions de goût, mais mais pas seulement. Euh, Il y a aussi beaucoup l'œil présent et puis puis l'oreille. Mais euh, comment les sens activent chez toi le le désir d'écrire, par exemple
1: Si jamais c'est le cas Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je vais les chercher si j'en ai besoin. Voilà si j'ai besoin de qu'on touche, ou qu'on sente, etc, je vais chercher ça. Mais c'est n'est pas à l'origine. Les sens ne sont absolument pas à l'origine d'une écriture. Hein. Pour parler, reprendre le mot de prétexte, aucun sens n'est prétexte à déclencher quoi que ce soit. Hein. Mm-hmm. Euh, par contre, là, ce soir, je devais jouer avec Luis Clavis. Hein. Euh, je, je joue beaucoup avec des musiciens, je fais beaucoup de lectures avec des, des musiciens et euh, Louis ne sera pas là, mais mon prochain livre, qui s'appelle Dresseur de nuages, c'est sur la musique de Louis Calis. Voilà, donc là, typiquement, c'est mon oreille et mon amitié, et sa musique qui ont provoqué le désir d'écrire ce livre. Voilà. Dresseur de nuages, en fait, c'est, euh, c'est le titre d'une des compositions de Louis, et il faut fort honoré que je mette ça sur la couverture d'un bouquin. Et euh, voilà, donc je n'ai pas arrêté d'écouter la musique de Sclavis pendant l'écriture de ce bouquin, quoi. Ouais. ou régulièrement en tout cas.
0: Mais une euh, sensation, je ne sais pas, une, une image qui te marquerait, ou une odeur, ou, euh, n'amène pas forcément un
1: récit J'ai écrit beaucoup de, de portraits dans, dans ma vie. Euh, la règle du jeu était simple, je t'ai invité quelque part. Et puis euh, les gens venaient me voir parce qu'ils étaient prévenus que j'étais là pour écrire un portrait. On discutait trois minutes. Donc, comme les gens étaient prévenus que je venais, ils étaient chargés de quelque chose. Ils avaient préparé quelque chose, un discours sur eux. Et ils me parlaient pendant trois minutes, je prenais des notes. Et puis euh, ils allaient boire un campari ou acheter des olives ou euh, accorder le piano. Ils revenaient 20 minutes plus tard et je leur offrais le texte en tirage papier et en lecture, la lecture pour voir si ça allait bien, ça allait bien. Et donc j'ai écrit des centaines des centaines de, de, de portraits comme ça, dont, que je laissais aux gens, que je faisais aux gens et aux, aux organisateurs. J'en faisais à la fin de la journée ou à la fin de la semaine des lectures sur scène. Et on me disait, mais il n'y a pas de livre, il n'y a pas de livre. Donc un jour, j'étais en résidence dans la Sarthe et j'ai décidé d'écrire un livre qui s'appelle « Nous ne sommes pas des héros », qui est une centaine de portraits. Donc là, effectivement, j'avais tous les, sens, tous les sens en alerte, puisqu'écoutant la personne, je la regardais aussi. Et je me disais, tiens, il a mis un joli gilet, et ça pouvait démarrer une écriture. Voilà. Il y a le bleu dans sa vie, le violet, mais pas que. Il y a aussi le vert. Ça pouvait démarrer une écriture, ça. Donc, c'est deux sens privilégiés, c'est la vue et l'oreille. Quoi.
0: On va justement rentrer un peu dans le le propos, puisque tu as choisi, pour répondre à cette question des des sens et des des goûts finalement, euh, de prendre dans la littérature des des textes qui t'ont marqué pour ces questions-là, justement, de sens, comme tu évoquais tout à l'heure, Duras et et Le Campari. On commence par euh, l'œil, qui est euh, censé être le sens le plus développé chez l'être humain, en tout cas celui qui est le plus euh,
1: stimulé probablement. Donc, un petit livre de Jean-Philippe Toussaint qui s'appelle La mélancolie de Zidane. Très, très beau livre. Très, très beau. Bon, très succulent. Donc, euh, pour simplifier les choses, euh, il s'agit du coup de boule de Zidane. Hein Vous êtes au courant hein Je vais lire à voix, à voix sans micro, hein, ça ira. Je pense.
0: Je pense. Euh, euh,
1: ouais. Et donc, euh, le narrateur, qui n'est autre que Jean-Philippe Toussaint, est au stade le soir du coup de boule. D'accord C'est important. Personne dans le stade n'a compris ce qui s'était passé. De ma place dans les tribunes du stade olympique, j'ai vu le match reprendre, les Italiens qui repartaient à l'attaque et l'action, qui s'éloignaient vers le but opposé. Un joueur italien était resté au sol, le geste avait eu lieu, Zidane avait été rattrapé par les divinités hostiles de la mélancolie. » L'arbitre a arrêté la partie et on se mit à courir en toussant sur la pelouse vers le joueur allongé et en direction du juge de touche que des joueurs italiens entouraient. Mon regard allait de gauche à droite, puis dans mes jumelles, j'ai isolé Zidane instinctivement. Le regard se dirige toujours vers Zidane. La silhouette de Zidane en maillot blanc, debout dans la nuit, au milieu du terrain. Son visage en très gros plan dans le viseur de mes jumelles et Buffon, le gardien de but italien, qui surgit et se met à lui parler et à lui masser la tête, lui malaxer le crâne et la nuque dans un geste surprenant, caressant, enveloppant, dans un geste qui oint, comme on le ferait à un enfant un nouveau-né pour l'apaiser, pour le calmer. » Je ne comprenais pas ce qui se passait. Personne dans le stade ne comprenait ce qui se passait. L'arbitre s'est dirigé vers le petit groupe de joueurs où se tenait Zidane et a sorti un carton noir de sa poche qu'il a brandi en direction du ciel de Berlin. Et j'ai compris tout de suite qu'il était adressé à Zidane, le carton noir de la mélancolie. Voilà. C'est un geste, un, un texte sur le regard. On a tous vu nous, à la télé, le coup de boule de Zidane, mais personne dans le stade ne l'a vu, en réalité. Hein. Et, et, et qu'est-ce qu'on voit quand on est au stade et puis qu'on a des jumelles, comme Jean-Philippe Toussaint, il est vraiment question de regard, là. Hein. Et, euh, et finalement, ce truc où on n'a pas assisté à ce que tout le monde a vu, sauf eux, quoi. Je ne sais pas combien a de personnes dans un stade, 80 000, il hein. y a 80 000 personnes qui étaient là et ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Un chouette texte, ça. Très, très beau. Voilà, ce, ce texte, tu l'as découvert euh, comment Au bois, je lis tout ça euh, depuis longtemps, quoi, depuis la salle de bain, ouais. même si je suis très régulièrement déçu par lui, hein, parce que j'aimais bien la salle de bain, puis après, bon, voilà. Mais La mélancolie de Zidane, c'est un très, très beau livre. Mm. Ouais. Et parce que aussi, euh, je... Euh, euh, j'avais écrit sur Mohamed Ali, hein, King du Ring, une pièce de théâtre, et euh, j'avais hésité à écrire sur Zidane, voilà. Mais euh, Mohamed Ali il était plus sympa, il répondait à mes questions. <rire> Mais c'est-à-dire on m'a proposé d'écrire des textes euh, ouais. sur le foot. Ouais. Et euh, euh, on m'avait donné euh, l'amortie, le, le hors-jeu, le coup franc. Et je me suis éclaté, mais vraiment éclaté à écrire ça. Et euh, c'est, euh, par exemple, l'amorti, ce truc où. Tu, tu, quand tu écoutes Zidane, Zidane, quand il parle de, de l'amorti, du contrôle de ballon, il est extraordinaire parce qu'il dit ben, bah, t'as le ballon qui arrive, et puis euh, bah, tu le reçois, et puis euh, tu fais ça, et puis tu te retournes, et s'il a de la place, tu cours. Zidane, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire, Zidane, là-dessus. Par contre, moi, j'ai à dire sur le... Amortir, c'est prendre... C'est, le ballon, il va à toi, quoi. Mais pas avec force, parce que tu l'accueilles, etc. Mais écoutez, Zidane, c'est extraordinaire. Extraordinaire parce que tout est une évidence pour lui. On passe... Euh... Ouais, en fait, c'est, ça, ouais. ça, ce que
0: tu viens de dire sur Zidane m'intéresse, parce que toujours dans cette question de tirer un peu le, l'essence, euh, là, on est dans le toucher, pour le L'amorti, on quelque chose de très physique, du rapport physique aux, aux choses. Alors, on peut bouleverser un peu le, l'ordre d'essence soi-disant primaire et peut-être aller sur le toucher. Bah ouais.
1: Euh, qu'est-ce que tu avais choisi pour le toucher Alors, pour, pour le... le toucher, je vous ai choisi un livre d'Alban Gelé, donc auteur en région, hein, qui pourrait être invité un jour ici. Et euh, je vous le passerai tout à l'heure parce qu'il faut toucher la couverture qui est en crottin de cheval. C'était imprimé par euh, Jacques Brémont. Et euh, donc la couverture, elle est à toucher. Et euh, les textes de Alban sont très très courts, toujours. Aussi courts que sa voix est faible, menu. Et euh, donc, il faut écouter tout de suite. Un poulain dans le ventre, la jument vigilante comme un gardien de phare. Pas question de toucher n'importe où et comment. Les caresses restent sous surveillance pour quelques mois encore. Donc je vais choisir un texte pour le toucher. Oui, effectivement, ce qui me semble important, c'est... On ne peut pas tout toucher. Hein voilà, toucher la couverture.
0: <rire> bah, on a d'autant moins le droit de toucher... Depuis quelques quelques mois. Donc ah, bah voilà, c'est, ouais, c'est, ouais, c'est ouais, assez
1: ouais. compliqué. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Mais aussi, euh, ce qui est bon dans les sens, c'est que. Euh, c'est qu'il y a, des, il y a des interdits, où il y a des précautions, où il y a des démarches à faire. Mmh. Hein. Euh, moi, je me souviens quand j'étais enfant, pour entendre de la musique, il fallait aller chez le disquaire ou attendre que ça passe à la radio, ton morceau. Mmh. Hein. On, maintenant. Eh bien, il y avait quelque chose comme ça, il y avait avait des rendez-vous. Quand je savais que machin, il passait à la télévision, putain, j'étais au taquet, quoi. À 8h30, j'étais devant la téloche et Et j'attendais avec appétit. Et ce texte, il raconte ça aussi, quoi. Comment on peut, il faut attendre ou faire attention ou Ou demander pour toucher ou pour, etc. Comme un rituel Ouais, comme un rituel, ouais.
0: Est-ce que euh, dans, dans ce que tu vas lire là ou dans ce que tu lis en général, alors déjà j'ai l'impression que tu es un grand lecteur et que tu as beaucoup lu aussi, tout mm-hmm. en écrivant beaucoup, euh, est-ce qu'il y a des, des, des interactions, est-ce qu'il y a des moments où euh, des phrases comme celles que tu viens de lire te rendent un peu jaloux ou, tu, tu, ou, ou en tout cas tu l'intègres et elle ressortira sous une forme ou une autre dans ton écriture
1: Non, je ne suis pas jaloux, je suis admiratif. Et euh, mais bien sûr que c'est, c'est de la nourriture. C'est, euh, c'est de l'aliment hein, ce qu'on lit hein. euh, j'ai connu euh, un très grand euh, poète libanais abbas Beidoun, et abbas il disait moi le matin je, je reste au lit je suis avec des livres et je feuillette je lis j'attends là un mot ou une phrase qui va déclencher mon écriture abbas Beidoun. Hein. mais euh, il est évident que certains livres pour moi déclenchent l'écriture par exemple un mot le mot glycine, c'était Antoine Emaze, qui, qui habitait à Angers, hein, que vous auriez pu inviter s'il était encore parmi nous. Quoi. Énorme poète. Et le mot glycine, pour moi, et quand je vois des glycines, c'est Antoine Emaze, par exemple.
2: Mm-hmm.
1: Et euh, voilà, donc, euh, non, c'est toujours de l'appétit. Toujours... Et euh, si je mets, ça m'arrive de mettre le mot glycine dans mes textes, hein. et ben, je vais revoir un petit peu d'Emaz, d'Antoine Emaze. Je vais relire un petit peu sa musique. Ne serait-ce que sa musique, mm-hmm. sa, sa phrase, quoi. Hein. Mm. Puisque tu parles de glycine, euh, ça me fait
0: songer aux. aux à odeurs. Serge Lama. <rire>
2: non. <rire> 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 aux odeurs.
0: Euh, ouais. L'odeur de la glycine qui peut être très forte et très puissante. Euh, quel texte t'as choisi sur, le, sur les odeurs Alors. Alors euh, les odeurs qui peuvent être
1: corrélées parfois au goût. <rire> si, mais non. Qui est pour moi le. le j'ai tout lu Simenon, quasiment tout. Hein.
2: Euh,
1: il me reste euh, cinquantaine, une cinquantaine. Je les garde tout doucement maintenant. Je les... Ils sont très difficiles à trouver. Je les achète dans la collection Omnibus, qui sont des livres de 1000 pages. Et euh, ils, sont, ils sont en épuisement, eux aussi. Et Simenon est l'auteur du, du parfum. C'est très rare chez les, les écrivains qu'il y ait des parfums. Hein. Mais Simenon sait très bien faire, à chaque fois qu'il rentre dans une maison, que Maigret ou d'autres rentrent dans une maison, ils disent, euh, le parquet était bien ciré, euh, il y avait des tables à naples blanches, et ça sentait la soupe aux poireaux. Et tout de suite, quand il met le parfum, hein, la soupe aux poireaux, par exemple, ça revient fréquemment, ce Simenon. Euh, on sait où on rentre. C'est tout un, tout un univers qui s'ouvre. Ex- écrivain extrêmement sensoriel, Simenon. Extrêmement. Et, donc, euh, et puis on bouge beaucoup, on boit beaucoup. Dans Simenon, c'est quand même... Euh, une France qui n'arrête pas de picoler chez Simenon, qui, qui mange gras. qui... Euh, et donc, il y a Simenon et, et Maigrette à sa table. C'est des livres de recettes de Simenon, enfin, autour de, de la cuisine de Simenon. Donc, euh, ça ne rigole pas. Hein. Il y a le bœuf bourguignon, euh, et les escalopes à la Florentine, il y a la poutée Lorraine, euh, le gâteau aux fraises, le homard à la crème. Enfin, c'est, c'est du costaud. Hein. Donc, euh, c'est, c'est une lettre de Simenon qui me semble très intéressante là-dessus. Sur... Donc, euh, euh, c'est devant une auberge. Il n'y allait guère que les habitués, cochers et chauffeurs, ou gens comme moi qui aimaient une nourriture simple et non sophistiquée, préparée par la patronne. Le comptoir était en véritable état où l'on servait le vin qui provenait de chez le frère, le cousin ou le beau-frère du tenancier, des petits vins de pays qui n'étaient pas passés par les halles de Bercy. Le menu, qui ne comportait qu'un seul plat principal, en dehors de la sardine et du céleri rave, était écrit sur une ardoise à la craie. Le patron servait lui-même, à moins qu'il n'ait une fille ou une nièce en tablier noir, pour le servir de table à table. Pour le service de table à table. Une porte vitrée près, séparait le bistrot de la cuisine où l'on voyait la patronne s'affairer à ses fourneaux. Cette cuisine-là sentait bon et il n'y avait pas nécessairement besoin de regarder l'ardoise pour savoir ce que l'on allait manger. Et il me semble que, voilà, c'est vraiment sinon Ça sentait bon, quoi. Et euh... C'est drôle que tu aies
0: choisi ce, ce livre parce que, je ne sais pas si elle l'amènera, mais Clémentine Mélois et, et... Sera là demain pour un apéro aussi, est complètement dingue de Simon aussi. Et a recensé, notamment dans les Maigret la tonne d'alcool qu'il boit par jour, elle a même recensé combien ça lui coûterait s'il devait payer la note, etc. Bon, enfin bref, on en reparlera sûrement de de Simon demain. Et et, et elle m'avait parlé justement de de ce livre avec les recettes de Simon qui qui la fascine vraiment
1: et qu'on retrouve donc dans ce ce bouquin de Courtine. Mais il arrive même que Maigret ait des problèmes de santé, que son médecin lui. Lui, lui ordonne de ne pas boire. Les maigrets, ça ne va pas, quoi. Mais de toute façon, dans un maigret, il y a toujours une boisson de prédilection. C'est la période cognac, c'est la période machin, c'est la période bidule. Dans chaque maigret, il y a un apéro, ou moins un apéro, ou, une, ou, un, ou un pinard. Euh, il devait sponsoriser. <rire> c'est ça C'est du placement de produits, ouais. <rire> En fait, il était riche chez Menon, parce que c'était pas les ventes de ses bouquins, c'était les sponsor. <rire> dans le, l'extrait que je
0: disais tout à l'heure d'Apéro, il y a justement tes différentes périodes que tu notes. Alors, En tout cas, c'est écrit, on va dire, à la première personne, mais c'est peut-être pas autobiographique. Ceci dit, quel est ton rapport à la période et aux différents alcools
1: qui peuvent être nommés dans Apéro alors euh, moi j'avais mis que Pastis 51,
2: ouais.
1: je m'étais pas fatigué et puis euh, les éditeurs ils m'ont dit franchement tu vas pas faire de la pub pour cette sale boîte donc ils m'avaient envoyé toute une liste d'apéros mais il m'a vraiment mis euh, le vermouth, euh, le campari, le truc, le muscadet euh. et donc euh, avec mon ordi sous word j'ai cherché euh, Pastis 51 et je remplaçais mmh. <rire> <rire> oh, eh. On touche que 10%, nous, les auteurs. Hein.
2: <rire>
1: on va pas se faire chier jusqu'au bout, quoi. Donc, voilà. Je voulais dire juste ce passage que j'aime beaucoup.
0: À l'apéro, on boit les paroles de celui, celle, ce, celle, avec qui on prend l'apéro. On les boit plus ou moins, mais en gros, comme on n'a que ça à faire à part boire un coup, on boit les paroles de celui, celle, ce, celle, avec qui on prend l'apéro. Soit dit en passant, lui, elle, eux, elles, peuvent aussi... Peu peuvent aussi boire les nôtres. Soit c'est chacun son tour, soit c'est juste une tirade de l'un, l'une, une tirade qui n'en finit plus. Même si nous, on a fini notre Monaco, c'est pas facile, fastoche, de trouver l'occasion de héler le garçon et de lui glisser les trois mots de circonstance, la même chose s'il vous plaît, et l'autre de continuer son soliloque, de persévérer dans sa solitude linguistique et même dans sa solitude tout court, dans ce trou de lui, cette grotte d'où il cherche à s'extraire par la glotte. J'aime assez ce rapport à à l'écoute et à à la prise de parole, à la la voix haute et au au soliloque. Ben Merci. C'est quelque chose qui est très à l'oeuvre dans ton travail en général, l'oralité. des textes, quand bien même ils sont imprimés, écrits, euh, il y a quelque chose qui sonne immédiatement, ça vous amène à l'oreille. Mais euh, ton ton rapport à à cette oralité, est-ce que par exemple tes textes, quand tu les écris, tu tu les dis, il faut qu'ils
1: existent à voix haute euh, pour toi-même d'abord et ensuite pour les gens Ça m'arrive très souvent de, de, de relire à voix haute, ouais. de moins en moins, à vrai dire. Euh, mais ouais, j'aime bien écrire, à, parce que je recherche des, des choses. Il y a des choses que je cherche dans les textes, hein, ne serait-ce que du son. Mais euh, ouais, c'est une bonne école aussi. Quand on apprend à écrire en atelier, ça m'arrive fréquemment, parce qu'il y a une les, les écrivains, ce qu'on appelle les écrivants, l'atelier, ils font des lectures à voix haute, Et en tout cas, pour moi, euh, c'est énorme ce que j'entends et ce que ça me permet comme proposition de réécriture euh, pour déclencher à nouveau quelque chose. Mais euh, la lecture à voix haute, il faut faire attention parce que euh, euh, quand on se corrige, ça peut être très flatteur parce qu'on s'écoute. C'est elle est belle, ta voix, elle est beau, ton texte, tout ça. Et puis, euh, c'est un vrai piège, quoi. (rire) Donc... euh... Oui. C'est, c'est à consommer avec modération. <rire> l'écriture à haute Dans le sens, euh, je sais pas, est-ce que tu
0: enregistres sur un bête dictaphone, un truc, des fois des, des pensées, des idées, ou, ou, ou quelle est ta manière
1: de prendre des notes, si jamais. Non, on non. j'ai un rapport, euh, j'ai un rapport à la vie et à l'écriture euh, plutôt sain, je trouve. C'est-à-dire que euh, quand je, quand j'écris, j'écris, et quand j'ai fini d'écrire, je n'écris plus, et je vis. Donc je ne prends aucune note, tout ça. Je... Bien sûr, des fois, il m'arrive d'être immergé dans un livre et puis euh, de vivre un peu de manière à alimenter le livre, hein. mm-hmm. à la recherche de quelque chose. Hein. Mais, euh, mais j'essaie de ne pas prendre de notes rien, j'appelle ça le tri sélectif. Si le lendemain, je m'en souviens, c'est que c'était pas si mal que ça. Quoi. <rire> Autrement, c'est, c'est barré, quoi, puis voilà. Quoi. Et
0: ton rapport physique à l'écriture, c'est euh, studio à la table, à l'ordi, ou, ou à la machine à écrire c'est il y a, y, a y a des gens qui écrivent debout, il y a des gens qui écrivent en, en, ouais. en marchant. Ou... Ouais,
1: mais on a, on a dit ça, euh, euh, il faut se méfier énormément de ce que disent les écrivains. Ils disent <rire> plein de trucs pour faire chier les autres, quoi. Tu <rire> vois <rire> genre j'écris tout le temps, j'écris debout, nanana euh, na, na. Puis alors les, ils, ils, ils essaient les autres, quoi. les écrivains en merde. Bon, bah, allez Non, non, il faut, faut se méfier. Il y a beaucoup de bobards. Hein. <rire> ne pas oublier que les écrivains racontent des histoires. Ouais. Mais euh, non, mais évidemment que j'écris en marchant, que... mais il euh, euh, faut essayer aussi d'avoir une vie saine, je te dis, il faut arrêter. Il y a des moments, où il faut arrêter. Quoi. C'est bon. Quoi. Je, je suis avec toi, c'est pour être avec toi. C'est pas pour écrire. <rire> tu vois, et, et si un jour je me souviens de ta très jolie chemise, bah, peut-être que je l'écrirai, mais voilà. Quoi. J'espère bien. Euh...
0: <rire> Exister par la chemise dans un récit de Rémi Cecchetto, c'est pas mal. Euh... Alors on parlait un peu de, d'oralité, donc peut-être qu'est-ce que tu as choisi pour, le, pour l'oreille, le livre de Christian Gailly
1: bon, ouais, j'ai pensé immédiatement à euh, 622 de Gailly. Hein. Gailly, c'est un auteur que j'aime beaucoup pour sa langue et pour... Euh, pour sa très grande liberté, sa très grande maîtrise, sa très grande intelligence. Mort trop tôt, Gailly. L'œuvre dont le chiffre apparaît sur la couverture est un concerto de Mozart. Je sais que tout le monde le sait, mais je le dis pour ceux qui peut-être ne le savent pas et aussi pour ceux qui le savent, afin qu'ils sachent que je le sais aussi et afin, enfin, afin que nous soyons tous là à savoir que nous le savons, ça commence bien. C'est magistral. Magistral. Il faisait une... euh, il était psychanalyste aussi gaillé, hein donc ce euh, conseil, euh, bref. Je l'ai entendu pour la première fois un soir d'hiver au fond de mon lit, bien au chaud. Pas malade, rassurez-vous, la couette remontée jusqu'au menton. Voilà bien à quoi tiennent les choses. Je m'explique. S'il n'avait pas fait si froid cet hiver-là, je n'aurais pas entendu le concerto. S'il avait fait aussi chaud qu'en été, une nuit d'été où je me vois à moitié nu sur le drap. Le drap trempé de ma propre sueur, je me serais levé pour éteindre la radio, je tombais de sommeil, si je peux dire qu'allongé je tombais de sommeil, disons que je sombrais ou étais tenté de sombrer dans quelque chose qui ressemble à la mort sereine, mais la mienne de mort ne sera pas sereine, bien que la découverte de cette nouvelle beauté m'ait donné une soudaine raison d'espérer une mort sereine. » J'étais dans le noir, ma seule clarté venait de la musique et du cadran vert qui me faisait face. J'écoutais en le regardant fixement, intensément, je le fixais pour mieux entendre. Source lumineuse et sonore se confondaient. La lumineuse était sonore et la sonore lumineuse, magistrale. Tout seul, je venais dans le noir en écoutant ce que c'est beau, ce que c'est beau quoi. Et j'étais tellement ému et à la fois tellement honteux de m'émouvoir ainsi que je me disais aussi ce que tu peux être bête, ce que tu peux être bête. Mais c'est tellement beau qu'à la fin je me laissais dire ce que c'est beau, mon Dieu, ce que c'est beau. Et voilà, c'est pour moi c'est énorme parce qu'il y a cette liberté, cette fluidité de, de commencer à raconter quelque chose. Et tout d'un coup il arrive sur le, mer, le verbe savoir et il développe et tout d'un coup il... Il est sur la saison qu'il fait, et il développe, et il passe de la mort, et il repasse. Le cadran lumineux, on écoute avec la petite lumière et tout. C'est magistral, magistral. Hein. Daïque, quoi, je vous invite à le lire. Hein. Il y a ce, ce truc de
0: pensée en escalier, comme ça, de, 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 de fil continu, qui n'est pas sans lien avec la manière dont tu écris, même s'il est complètement différent. Mais euh, dans Apéro, par exemple, et puis dans, dans d'autres de tes livres, tout fait sens et tout s'enchaîne presque sans sans rupture, alors que pourtant, c'est des fragments courts. Il y a comme une idée de, alors je ne sais pas à quel niveau tu, tu, tu retravailles la composition de chacun de tes textes, mais cette idée de, d'influx, puisqu'on est au bord de, de la loi.
1: Oui, ouais, mais euh, 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 tout à l'heure, je parlais de Louis Clavis, euh, je suis un très grand amateur du jazz, j'écoute du jazz, je ne suis pas musicien. Et Gailly était musicien de jazz aussi, il était musicien de jazz. Et Il y a certainement quelque chose comme ça qui, qui, qui est important pour nous, c'est, c'est la liberté d'improvisation.
2: Mm-hmm.
1: C'est-à-dire qu'il y a une grille, on, est, on y est, on est sur la grille, qui va être, il va être question de parler de Mozart, mais dedans on peut improviser. Mm-hmm. Et donc les, les, les endroits où Gailly peut improviser, je pourrais faire pareil c'est la même tentation de dire euh, papa je m'amuse, allez je fais bibop avec le verbe savoir et euh, c'est important ça donc il y a des écrivains comme ça où euh, on a intégré quelque chose d'une manière de faire d'autre qu'on va appeler euh, improvisation ou liberté ou digression ou ce qu'on veut euh, qui est possible quoi là où dans euh, la la manière traditionnelle de faire ça n'existe pas On joue la partition, juste. Et euh, là, moi, il euh, y avait un, on avait écrit sur moi que j'improvisais, que j'étais un jazzman, quoi. J'étais content, quoi. Moi, ouais. je trouve dans un pipeau, il pleut, hein. C'est bon.
0: <rire> mais euh, alors, ce rapport à la musique, tu, tu en as déjà un peu parlé là, mais on peut le détailler un peu. Il y a, il y a ce travail avec Louis Clavis, comme il ne peut pas venir, c'est Geoffroy Tamisier qui va tout à l'heure jouer avec toi. Et pour le coup super improvisation puisque vous n'avez jamais joué ensemble, ouais. mais tu pas l'air plus inquiet que ça, c'est-à-dire justement que vous avez la capacité de vous, vous reconnaître sur ce terrain-là de l'improvisation Bon, on verra, soir. <rire> <rire> enfin, connaissant Geoffroy, je ne suis pas très inquiet, mais... Euh... Ah ouais, moi non plus
1: mais euh... Et puis ton
0: rapport à Titi Robin et à d'autres, enfin, ce rapport à la musique est quand même très présent dans ton travail, mmh. y compris mmh. dans les textes, mais, mais aussi beaucoup sur scène. Ouais. Euh, son rapport à la scène aussi, mmh. donc là c'est, c'est plus le, le corps mais l'oralité, mmh. enfin, il y a plein de sens qui, qui sont convoqués mmh. sur la scène, mmh. c'est, c'est quoi pour toi, c'est une nécessité, c'est... l'un ne va pas sans l'autre, il ne peut pas y avoir un livre sans scène par exemple
1: Oh si, 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 mais euh, euh, j'aime beaucoup ça, mais j'ai, euh, puis euh, c'est bien de temps à autre de travailler avec les amis, quoi voilà ah oui. ça m'importe beaucoup c'est de travailler avec les ah. amis, donc... Euh, Louis me manque aujourd'hui. La semaine prochaine, j'ai joué avec Titi. Je suis très content de jouer avec Titi Robin. Et Parce que c'est l'occasion de se voir. On discute de la vie, tout ça. Puis après, on est sur scène, on est bien. Mm-hmm. Parce qu'on dialogue aussi. On est des amis. On, on a des trucs à... Dans le truc qu'on fabrique, on a des trucs à partager. Donc voilà. Euh, après, par exemple, j'ai travaillé avec Bernard Lubac, un énorme jazzman aussi. Lubac, il était au piano. Mais là, c'est encore une autre manière de faire, parce que... Luba est tellement fort et il est tellement euh, têtu et tellement obstiné qu'il avance dans sa musique, lui. Et donc, euh, il n'écoute pas, pas trop ce qui se passe sur le côté. Et donc, euh, c'était à moi d'être assez disponible à voir des textes, de manière à entendre ce qu'il était en train de fabriquer, et puis dire, tiens, j'ai ça et je vais pouvoir le rejoindre avec. Mmh, mmh. Donc, tu mouilles ta chemise autrement. Avec, euh, parce qu'on parlait de Louis Clavis ou de Titi Robin, euh, c'est des musiciens qui écoutent aussi. Hein. Mmh. C'est des musiciens. Et Geoffroy Tamizier, qu'on entendra tout ce soir, il écoute aussi. Hein. Donc, euh, j'ai pas besoin. On peut, on peut faire une grille, on peut faire un truc comme ça. Puis après, on s'amuse dedans. Mais j'ai pas besoin d'aller les chercher. Hein. Mmh. C'est... Et mais, par exemple, cet hiver, j'ai joué euh, à Beaubourg. Et euh, j'étais euh, avec une musicienne que je connais pas. Et c'est pas tellement le genre d'aventure que je préfère. Ouais. Et elle a pris toute la place. Et moi, quand on prend toute la place... Parce que les musiciens, ils prennent vite toute la place. Hein. Ils font du potin aussi avec leur bordel. Quoi. <rire> <rire> Donc, euh, euh, moi, c'est bon, quoi. Je, je laisse tomber, quoi. Ouais. Enfin, bon, euh, on me la fait pas, quoi. Je ne vais pas aller chercher. Je ne pas euh, tenter de passer par-dessus, de reprendre le truc, non. je veux jouer de la musique, je joue de la musique. Hein. Ce pas la peine que je vienne. Si tu voulais t'inviter à Beaubourg, oui, je t'ai servi à quelque chose. Mais euh, autrement, voilà, quoi. Mais quand ça se passe bien, quand ça se
0: passe bien et qu'il se passe quelque chose sur scène, est-ce qu'il reste des traces de ça qui deviennent des éléments d'un, d'un livre, par exemple, ou non, des déclencheurs non. non, pas encore. Jamais.
1: C'est vraiment deux écritures ou deux approches différentes Ouais, ouais, ouais. Le, le travail pour moi, il consiste surtout à aller chercher dans un livre ce que je vais pouvoir en faire pour une soirée avec Geoffroy Tamigi, par exemple. Ça, c'est, c'est plutôt un gros travail. Il y a un choix de texte, il y a ménager des, des, des textes plutôt rythmiques de manière à ce qu'on ait de l'aisance à les faire ou des textes qui vont glisser ou des textes très dynamiques euh, trouver chercher dans le livre de quoi fabriquer ou préfabriquer mm-hmm. quelque chose qui de toute façon sera en impro quoi. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: il nous reste euh, encore
0: deux livres que tu as amené alors je, je, est-ce que j'ai décompté tous les sens je sais plus. je crois qu'il nous reste le goût en fait tout simplement parce qu'on a parlé de l'odeur mais mais le goût n'a pas été euh, encore
1: exactement évoqué Ah bah le goût... Euh, bah, hé, hey, Montalban, j'ai tout lu aussi, hein, Montalban. Et donc c'est, le, c'est par lui qui est arrivé dans le polar euh, que tout le monde mange et boit, je pense. Ah ouais. C'était dans les années 80, hein, et euh, il a amené ça dans... Après Simon, quand même Après Simon, et, euh, et euh, dans, dans le néo, ce qu'on appelle le néo-polar français, euh, c'était, il ne mangeaient pas, personne ne mange dans le néo-polar. Par contre, tout le monde picole. Mais euh, c'est, c'est étonnant à, à, à observer ça. Et combien euh, ils ont euh, promu les, les, les bières artisanales dans le polar français. <rire> normalement, euh, toutes, toutes les boîtes de bière artisanale devraient leur filer du pognon parce que c'est grâce à eux
2: mm-hmm.
1: voilà encore quelque chose qui était dans les livres et qui est passé dans la réalité <rire> comme ça que sur l'autoroute on voit euh, Ilier Combray hein, chez Proust le vrai, le, le vrai nom c'est Ilier hein, et sur les panneaux marrons d'autoroute ils ont mis Combray aussi le nom de la littérature est rentré sur les panneaux d'autoroute, nom de Dieu <rire> c'est pas rien quoi Franchement, ça c'est un truc (rire) La salle sentait bon les rognons aux Xérès Carvalho chercha une table dans un coin Où il pourrait avoir une vue d'ensemble Tandis que l'air alourdi des fluves de graisse de rognons Pénétrait son nez, sa bouche, sa langue Il commanda une salade castillane Et des rognons Il tenta de se représenter Ce qu'on pouvait attendre de l'adjectif castillane Accolé au substantif salade. Son imagination était plus fertile que celle du cuisinier. Il s'agissait d'un lit de pommes de terre à la vinaigrette sur lequel étaient déposées stratégiquement quelques miettes de thon à l'escabèche. Et j'aime beaucoup ce passage, parce que voilà Carvalho, c'est Montalban, hein? et, et, il a plus d'imagination que le cuisinier, j'aime beaucoup ça. Quoi. C'est très beau
0: d'une manière générale,
1: tu manges tout Non. Il y a des choses euh, qui ne sont vraiment justement pas à ton goût. Non, mais il y a du monde, il y a des gens qui écoutent. Là. Ouais. <rire> non, j'aime pas les trics, ouais. Et sinon, <coughs> bouffe moi. Mange.
0: Ouais.
2: Avec
1: appétit. Parce que t'as tête, là, tu as un attaque là-dessus. Non, sais. non, pas du tout. Je... C'était ah un ouais, de de l'appétit. Santé. Moi, je mange 5-6 cinq, cinq fois par jour. Et tu cuisines Un peu, ouais. Mais t'as le goût de la cuisine
2: Ouais. <rire> ok.
0: C'était pour savoir si jusqu'où tu vas dans la, dans la dégustation. Ah oui. Tu vois, est-ce que tu prépares
1: des choses, que tu mitonnes et... ouais, ça est-ce fait que longtemps que amène. j'ai fait des, des, des vermicelles alphabet, mais j'aime beaucoup ça. Ouais. <rire> T'écris des choses avec. Bon, bah, c'est, trop beau, quoi. c'est <rire> trop beau. C'est trop trop beau. Mmh. C'est magnifique cette invention. C'est magnifique. <rire> c'est vrai que c'est une bonne idée. <rire> Le
0: vermicelle alphabet. J'y avais pas pensé. Euh, non, j'avais un extrait de, d'apéro encore, mais que peut pas peut-être directement avoir. Quoique, j'aime bien cette idée là, parce que je l'ai retrouvé ailleurs dans, dans un truc qui serait trop long à expliquer ici. Mais l'idée que, à l'apéro aux enfants, on leur donne un bol de Monster Munch et une bouteille de Coca Zero, c'est qu'à l'apéro on ne mélange pas les petits et les grands d'abord, parce que les enfants s'ennuient à l'apéro. Ensuite, c'est pour qu'ils soient tranquilles. C'est vrai ça. Comme ça, ils peuvent causer de ce qu'ils veulent. Même lorsque les enfants sont un enfant, alors l'enfant peut se causer de ce qu'il veut. Il peut se causer de sa journée à l'école ou de sa journée à l'acrobranche. Il peut sciemment se demander pourquoi acrobranche prend deux C alors qu'acrobatique n'en a qu'un. C'est vrai ça, mais bon, accrocher en a deux lui aussi. Oui, d'accord, mais acrobranche vient éty- étymologiquement de acrobatie et branche. Alors pourquoi hein Pourquoi ben, Voilà, alors on les. les... Les faire à l'alphabet <rire> avec le double C. Euh, j'aime bien cette idée de, d'éloigner les enfants de l'apéro. Ouais, c'est avec bien, ce c'est faux prétexte qu'ils soient tranquilles entre donc... eux. J'aime assez cette idée-là. Moi,
1: j'invite plus de copains à la maison qui ont des enfants.
0: Hein. Ouais, c'est, c'est, ça ruine l'apéro, quoi. Ouais,
1: ils mangent toutes les chips. Ouais, euh... mais pour tout, pour tout. Que ce soit du petit-déj euh, euh, <rire> à la soupe à l'oignon. Il y avait un lycée, euh, ils avaient fait une vidéo, les gamins, euh, mais euh, tout seuls, je crois, ils avaient décidé de de s'amuser avec ce texte là. Et c'était drôle en vidéo, c'était drôle. On a des cadeaux comme ça les écrivains des fois. Ça ne m'étonne pas. Mmh.
0: T'avais pris un dernier texte, alors je sais Non, pas je m'étais trompé. trompé.
1: Tu t'es trompé je, J'en avais deux pour le goût, mais j'ai gardé mon talban. OK. Tu veux pas. De... Non, c'est Savitskaya, de... euh, j'aime Savitskaya. Hein. Vous connaissez Savitskaya hein. Un auteur belge, énorme, magnifique. Splendide, très très belle langue et à un sacré univers. À nul autre pareil. J'ai l'impression de faire pivot.
2: <rire> Sauf que je vous
1: offre pas les livres. <rire> tu, tu veux lire l'extrait tout de même non non
2: non, 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 non. Non, non,
1: non. Ça, ça va, va. On en a ça. fini
0: avec les go- ouais. euh, Je le disais tout à l'heure, tu es un grand lecteur, tu es toujours un grand lecteur, tu es ouais. toujours très gourmand de, ouais. de, de, de tout ce qui sort ou de tout ce que tu ne connais pas encore
1: Ce qui sort, non, pas tellement. Je. je, je je fais mon, mon parcours dans mes envies. ouais. Mais ce qui sort, non, je ne suis pas trop... À la... euh, je sais que Patrick Deville va sortir un livre bientôt, en septembre. Donc Deville, c'est un auteur que je suis depuis toujours. Donc j'achèterai son prochain. Mais je connais très très mal la littérature contemporaine. Très très mal. Très très mal. À part Suodo et Deville, que des nazériens, en fait. C'est là que ça se passe. Hein. C'est là que ça se passe, voilà. Mais euh, non, je fais mes parcours dans l'année d'envie de lecteur, hein. mm. et puis j'ai mes lectures euh, au long cours. Si ben non, ça peut être une lecture au long cours, euh, mm. d'autres euh, qui, qui durent des années et des années et des années. Ouais. J'ai l'impression que tu as une fidélité à certains auteurs ou certaines autrices. Ah ouais, si tu même tu lis tout Je vais pas avec le dos de la cuillère, normalement je lis tout. Quoi. Ouais. Au ouais. Au risque d'être D'un auteur. Au risque d'être déçu, mais euh, bien sûr mais euh, pas grave. Puis comme je lis beaucoup, tu sais, un livre qui, qui déçoit et il passe vite. <rire> mais euh, ouais, je lis tout, 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 tout d'un auteur. Et tu restes dans le champ, alors
0: je vais prendre une étiquette large, mais de la littérature, on peut prendre ça de la poésie jusqu'à, jusqu'au récit, euh, ou tu vas aussi sur, euh, je sais pas, de l'essai politique ou social, hum, euh, la, la bande dessinée, dessinée ou des... Euh, la bande des dessinée, de non, je ne connais se... pas,
1: mais... Euh, mais euh, Ouais je lis pas mal quelques essais par an. C'est, là c'est une vraie nourriture pour moi. Et je l'ai choisi parce que euh, parce qu'il me parle du monde euh, là, mais parce que j'ai aussi ça peut rentrer dans un projet littéraire, d'écriture. Mm-hmm. Donc j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de me nourrir. Hein. Et euh, donc euh, oui, je peux acheter et lire un livre euh, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me nourrir, j'aurai besoin d'entendre quelque chose de costaud hein, ou d'autres choses, autre chose que ce qu'on entend communément. Hein. Et euh, voilà, donc c'est très très important pour moi. Mais c'est, euh, 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 c'est une lecture qui va durer très très longtemps pour moi. Très longtemps. Un essai, si je le choisis bien, il, il va durer très très longtemps pour moi.
2: Mmh.
1: Très très longtemps. Mmh.
2: T'as
1: un exemple récent de quelque chose que... Tu...
0: Bah, Barbara Strigler, par exemple
1: ah, oui. qui, euh, oui, qui, euh, qui pense aujourd'hui hein, et, euh, et qui râle et sais pas que je vais vers les râleurs mais euh, rien que ce ton peut m'intéresser déjà littéraire ouais, ouais, du râleur ouais. Ouais. mais euh, ce qu'elle a à dire oui ça m'intéresse beaucoup ouais, ouais. Ouais. mais j'aime beaucoup les regards de biais comme ça les regards de côté hein. Alors, je sais pas si ça fait office de Mais Debray, par exemple, Régis Debray aussi, c'est « De temps à autre, j'y vais », mais ça fait des années que j'y vais, parce que... moi, En fait, ça m'intéresse aussi, cette littérature qui parle d'aujourd'hui. Et par exemple, le néo-polar, le polar, je ne lis principalement que des polars français, parce qu'ils me donnent des nouvelles de la France. (rire) Ils me donnent des nouvelles des nouvelles bières. Non, non, mais il me me parle de coins que je ne connais pas, hein, et puis euh, il me parle de trucs... euh, euh, Enfin, le le polar a été euh, souvent, comme on dit sur les antennes, à l'extrême gauche, quoi, -hmm. hein, comme on dit récemment sur les antennes. Et ça m'intéressait d'entendre ça, là. euh, aussi ces râleurs-là, ces emmerdeurs, quoi. hein. Par analogie, ça me fait penser que
0: j'ai acheté récemment le journal de Jean-Patrick Manchette, et, ouais. et je me demandais si tu lisais, par exemple, euh, des journaux, euh, des lettres qui sont parfois publiées, alors pas mm-hmm. forcément du gré de, des auteurs ou autrices, mais qui sont souvent euh, post-mortem. Euh, est-ce que c'est une, une littérature qui t'intéresse ah Oui,
1: ouais, bien, bien sûr. Et peut-être que des fois, par exemple, chez Kafka, peut-être que c'est son journal qui me reste. Oui. Peut-être, peut-être, voilà. Et, euh...
0: mm. Bon, un, un dernier texte, de extrait d'apéro. Où <coughs> tu veux le lire, peut-être c'est quoi euh, La fin. Vas-y. <rire> Un jour viendra, on ne prendra plus l'apéro. Il n'y aura plus de pastis, plus de cacahuètes. Plus de plus la table, plus les chaises, plus le salon, plus la terrasse, plus les nids de poules. Il n'y aura plus les tongs d'été, les chaussons d'hiver. Il n'y aura plus l'hymne au soleil. Il n'y aura plus les mains pour prendre les verres et plus les yeux pour voir les verres. Il n'y aura plus la bouche, plus l'œsophage, plus l'estomac. Il n'y aura plus le petit pain au chorizo qu'on, que l'on achetait parfois et que nous aimions tant. On le rompait à la main. En mangeant de petites bouchées qui faisaient saliver petit à petit, cela picotait tout doucement sur la langue. C'était bien alors de laisser le petit feu monter et de prendre le temps afin qu'il s'estompe avant la gorgée de pastis. J'aime beaucoup de choses dans dans l'apéro, mais j'aime bien ce texte aussi qui dit la fin de manière très pudique, mais avec cette manière euh, d'approcher... La fin, par exemple, de notre rencontre apéro, mais <rire> la fin aussi de, de quelque chose.
1: Oui, mais c'est, euh... ça, c'est ça le principe des prétextes, c'est toujours passer par la bande. Hein, toujours passer par la bande. Hein. Pas, pas aller directement parler de la mort, euh, ok, mais euh, euh, essayer de trouver le petit, le, petit, le petit trajet qui va permettre de dire doucement ce truc-là qu'est la mort. Quoi, hein, mmh. hein, et ouais, il n'y aura plus le petit pain au chorizo, bah, il n'y aura plus l'ésophage, bon. On peut faire la même chose, plein de textes sur la mort, mais en y allant doucement. Quoi. Ça me semble important. Mm. Ça me semble important. Et avec un peu de délicatesse ou d'élégance ou... Oh, Ouais, ouais. Vaut mieux être Gidane que... que Ribéry, quoi.
2: <rire> <rire> Il me semble.
0: Ouais. C'est une
2: belle phrase de fin <rire> Je vous propose de... Merci
0: Rémi Merci. Merci. Sur JTFM c'était une rencontre publique Un apéro littéraire en compagnie de Rémi chechetto Enregistré lors du festival Les Affluents à Anceny Le samedi 25 juin vers midi Terminé pour cette émission Esperluette Rendez-vous la semaine prochaine Même heure,
1: même antenne On avance Notre geste le plus beau, notre geste le plus haut, le plus incandescent est d'avancer. On utilise nos mains qui sont sous notre corps. Et ces mains-là touchent et vibrent, s'émeuvent, se meuvent, trouvent, tremblent. Voilà nos outils. On est les entêtés, on se guide sans boussole ni carte. On est animal d'instinct, on est amiral sur navire. On est le monde en nous, on emporte le monde avec nous. Aucune pesanteur à cela, aucune lourdeur à nos pas. Nos pieds ne forment pas d'empreintes, n'écrasent l'herbe, ne déchirent l'air, ne brisent l'eau. On chemine sans chemin et sans but. De notre bouche sort notre souffle, juste notre souffle, aucun son, aucun mot, aucune volonté. Elle est sans âge. Notre avancée. Elle est un cours régulier. Elle ne s'éloigne de rien. Elle est toujours à la même place, nous-mêmes dans notre espace, dans notre temps, qui est le temps d'aimer, le temps de détester, le temps de regretter et celui de vouloir, le temps de s'effrayer
2: et celui d'en rire,
1: celui de rire. Voici la ville, voici le fleuve, voici l'océan et voici la montagne, voici la blanche minoterie, le champ des crucifiés, le cimetière, le pont et ses jambes. Voici le hangar et les larges épaules et le cliquetis des marteaux. Voici le simple paysage, le paysage qui ne connaît d'épreuve que celle des saisons. Ici, la ligne des peupliers donne une direction aisée. Là, la crête des vagues est une chose plus ardue. Ailleurs, les courbes des déserts sont trompeuses. Ici est un festin, là un peu d'eau. Ici, de petits fruits, là une terre triste. Ici, quelque chose naît. Là le voyage d'hiver mêle la nudité des arbres aux aboiements des chiens loin. Ici, le voyage d'été est une longue halte au bord de la rivière, ou à l'ombre d'un arbre, ou d'une croix, ou le corps à l'ombre de sa propre tête, ou la tête à l'ombre d'une main d'oise ouvert. Ici, l'aventure n'a pas lieu, et c'est l'intériorité qui est au rendez-vous, le monde qui est en nous prend la place, rêve et sortilège et
2: éclat.
1: Il arrive que parfois on avance et que maladroit est notre geste, gauche, notre pas, tant notre mouvement est penché en avant, c'est qu'on avance pour rencontrer notre courage au moins un peu, encore un peu. On cherche, vise et fixe alors les cheminées des usines. On fixe leur verticalité, leur élan, leur force et leur détermination. On va alors vers le calme pays, vers les vagues plates. On va encore vers la clairière qui sait apaiser la forêt, vers la plaine où le regard peut se poser, vers l'arbre à papillons, le toit de tuiles. Et les yeux cherchent le verre et le mâche. Les yeux débusquent les garde-fous que sont les rives parallèles. C'est la vérité. On cherche aussi les champs qui n'ont aucune angoisse, on cherche l'impasse qui ne cherche pas où aller. On aime avancer et faire déguerpir les oiseaux et les poissons volants. Les oiseaux disparaissent, les poissons retombent avec bruit, tandis que nous sommes toujours posément là. On est le marcheur qui marche, marche dans ses pas, marche sur le monde. Le monde, toujours le même monde. Foule la terre, la terre, toujours la même. Foule l'eau, toujours la même eau. Fend l'air, l'air chargé de notre haleine, l'air changé par notre haleine. Et l'air est plus lourd, plus lent, plus fragile. On ne cesse d'avancer, c'est la seule chose physique. C'est la seule chose mentale, c'est la seule chose vivante, la seule chose aimantée. C'est l'obsession et la disgrâce. On va dans le vide, toujours dans le vide. Et pourtant, on le craint, le vide. On craint de toujours rencontrer le vide, de toujours le renouveler et de toujours lui ressembler. On déplace le vide qui est en nous. On se déplace dans le vide qui est autour de nous, vers le vide qui est devant nous. Le gel serre notre tête, la chaleur frappe notre tête, le vent de sable nous raye, nous rature, entre dans nos nos rouages.
2: La nuit s'ajoute
1: à la nôtre. On va, pas à pas, on va tout du long de notre disgrâce. On est des jambes, on est un animal à la jambe, on est un caillou qui chemine, on est une feuille morte on est une aiguille sans or, on est dans le souterrain où sointe l'eau grise et froide, on est seul, on est sans l'autre qui est en nous et qui n'est pas vide. On avance, encore avance, on se cherche un abri, une branche et son nid, un toit et son âtre, un être et ses mains, et ne plus avoir l'âme blessée. Et sans doute rien de mieux que de se laisser aller dans le vent, comme la mouette joueuse, monter comme le soleil et descendre avec lui et continuer secrètement avec lui le soleil jusqu'au point où il va se relever. Avancer, se sauver, avancer, sauver son monde, avancer, passer entre les gouttes, entre les mailles, avancer en dos de de la tête, avancer en ne faisant nulle ombre avec sa voile, avancer, puisqu'il y a un autre monde, bien sûr, il y a un autre monde, bien sûr, qui a dit le contraire, Avancer, avoir la pensée des heures, minutes, secondes, tenter de ne garder que celle-ci, et la vie passe, et le passage nécessaire se fait pour les mots. Quoi. Avancer, puisqu'on ne voit rien, n'entend rien, ne comprend rien, ou parce qu'on résiste à l'évidence, animal de réflexe et d'habitude que nous sommes, qui continue à chercher les oiseaux, les nids, les abris, les gardes fous que sont les rives parallèles.